Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Devarim. Der Abschnitt beginnt bei 5. Mose 1, Vers 1 und endet bei Kapitel 3, Vers 22. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Kindheitserinnerung, alte Lieder oder beliebte Retro-Fashion-Trends sind lediglich ein paar von den Dingen, die im Internet von den Leuten unter dem Hashtag damals Donnerstag gepostet werden. Jede Woche taucht das Internet in seine eigene Vergangenheit ein, indem sich Leute mit dem Posten von entsprechenden Bildern und Zitaten an ihre guten alten Zeiten erinnern. Und selbst wenn diese guten alten Zeiten bloß eine Woche zurückliegen. Und es ist gut, das zu machen. Es ist gut, sich zu erinnern. Es ist gut, in unsere eigene Vergangenheit zurückzuschauen und zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind. Die Ironie ist nur, dass wir das Erinnern oft einfach vergessen. Für uns wird das in den kommenden Wochen allerdings kein Problem sein. Weißt du, unser Volk hat nämlich die Grenze des Landes erreicht. Bald wird Moshe Rabenu sterben und die Zügel an Josua übergeben. Bald schon und sehr bald werden wir uns im verheißenen Land befinden. Und ich bin sicher, dass unser Volk das gar nicht abwarten kann. Aber warten müssen sie. Denn bevor sie weiterziehen können, müssen sie zurückblicken. Mose erinnert sie an die 40 Jahre, die seit ihrem Auszug aus Ägypten vergangen sind. Er drückt auf Wiederholung, er lässt Kämpfe, Meuterei, Wanderungen und Siege noch einmal vor ihnen ablaufen. Und darum geht es nicht nur in unserer Parascha. Tatsächlich ist das gesamte Buch de Varim ein Damals, ein Rückblick auf viele Dinge, von denen wir im Laufe unserer einjährigen Reise durch die Torah bereits gelesen haben. An dieser Stelle sind wir vielleicht versucht, die Hände hochzuwerfen und zu fragen, was soll das denn? Schließlich kommen wir aus einer Gesellschaft, die letzten Endes den höchsten Wert auf alles Neue legt, auch wenn wir damals Donnerstag irgendwie mögen. Die Zukunft ist es jedoch, die zählt und wir müssen weiter eilen. Wir wollen unsere Zeit nicht damit vergeuden, die Vergangenheit zu betrachten. Und trotzdem ist es manchmal gut, die Bremse zu betätigen und Bilanz zu ziehen. Wie lautet ein berühmtes Zitat von George Santayana? Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Aua! Nun, genau das tut Mose hier. Er erinnert unser Volk an die von Gott gewirkten Siege. Er erinnert sie aber auch an ihre schlechten Entscheidungen, Übeltaten und unverblümte Rebellion. Bedenke, wer da den Geschichten von Mose zuhört, das sind die Kinder der damaligen Protagonisten. Vielleicht waren sie damals noch zu jung, um sich erinnern zu können. Vielleicht müssen sie es auch einfach ein zweites Mal hören, weil die Dinge schon bald kritisch werden sollen. Bald würden sie nämlich den Fluss Jordan überqueren. Und wenn ich das so mal ausdrücken darf, der Wind stand nicht eben günstig. Erinnern ist ja vielleicht vorteilhaft. Einfach ist es allerdings nicht. Ein Freund von mir hatte einmal ein dermaßen schlimmes Erlebnis, dass sein Gedächtnis es einfach unterdrückt hat. Er weiß gar nicht mehr, was genau in diesen paar Minuten passiert ist. Unzählige andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hatten traumatische Erfahrungen in ihrem Leben, vom körperlichen, sexuellen, verbalen 
oder mentalen Missbrauch bis hin zur Auseinandersetzung durch die eigenen Eltern. Und für uns alle gilt, selbst wenn wir nicht ganz so Extremes durchgemacht haben, gibt es in unserer Vergangenheit dennoch Dinge, an die wir lieber nicht erinnert werden möchten. Viele Gelegenheiten, bei denen wir dumme Dinge getan oder gesagt oder andere Menschen verletzt haben oder auch Fälle, bei denen andere Menschen uns verletzt haben. Wie dankbar bin ich jedoch für Folgendes. Obwohl ich meine eigene Vergangenheit vielleicht oft vergesse oder mich lieber nicht aktiv daran erinnern will, Gott vergisst nicht. Er sieht alle Ungerechtigkeiten, die gegen jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns begangen worden sind. Er sieht all unsere Verletzungen und all unseren Schmerz. Und er wendet dem nicht etwa ein blindes Auge oder ein taubes Ohr zu. Stattdessen teilt er uns mit, was wir am Ende des Buches de Verim noch lesen werden. Mein ist die Rache. Wie ermutigend, wenn man weiß, alle die dachten, sie wären ungeschoren davongekommen, werden eines Tages erkennen, dass dem ganz und gar nicht so ist. Oder ist das vielleicht gar nicht so ermutigend? Schließlich sind wir zwar allesamt Opfer, nur wir sind eben genauso allesamt Täter. Auch wir alle haben Dinge gesagt und getan und gedacht, von denen wir lieber nicht wollen, dass Gott sich daran erinnert. Natürlich trivialisieren wir so etwas und sagen, unser falsches Handeln sei doch wohl nicht so schlimm gewesen wie das, was uns angetan wurde. In unseren eigenen Augen mag das stimmen, aber letzten Endes ist alles falscher Handeln falsch. Da stecken wir sozusagen zwischen Pest und Cholera. Wir wollen, dass Gott rächend eingreift und Gerechtigkeit vollzieht, bloß an uns doch bitte nicht. Aber es gibt eine Lösung für unser Dilemma. Viele Jahre, nachdem Gott uns die Tora geschenkt und einen Bund mit uns geschlossen hatte, teilt er uns durch den Propheten Jeremia mit, dass er uns einen neuen Bund geben müsse. Den alten hatten wir vermasselt und daher waren wir alle verdammt. Wir waren auf frischer Tat ertappt worden. Wir hatten nicht so gelebt, wie wir das versprochen hatten. Und das gleiche gilt auch noch für uns heute. Wir haben nicht so gelebt, wie wir hätten leben sollen. Und dennoch schenkt Gott in diesem neuen Bund ein unglaubliches Versprechen. Als er von solchen Menschen redet, die bereit sind, einen neuen Bund mit ihm einzutreten, sagt er, ich werde ihre Ungerechtigkeit vergeben und mich an ihren Übeltaten nicht mehr erinnern. Wow! Gott verspricht, sich ganz aktiv nicht mehr an all das Schlechte zu erinnern, das wir getan haben. Mehr noch, er verspricht uns Vergebung. Wie? Durch denjenigen, dessen Tod den Beginn des neuen Bundes mit Gott eingesetzt hat, den Messias Yeshua. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen und in diese neue Vereinbarung mit Gott eintreten, verspricht Gott, uns umzuformen und uns eine reine Weste zu schenken. Nicht damit wir losmarschieren und wieder alles verkorksen können, sondern damit er uns von innen heraus verändern und zu neuen Menschen machen kann. Wenn ich etwas auf damals Donnerstag posten würde, wäre das ein Foto von mir mit blauen Haaren und einer pinkfarbenen Bassgitarre aus der Zeit, in der ich als Punk lebte. Aber das würde ich nicht mit dem Ziel posten, von den guten alten Zeiten zu sprechen. Nein, ich würde es posten, um zu zeigen, wie Gott mein Leben zum Guten umgeformt hat. Ganz wie er das vor Jahrtausenden dem Propheten Jeremia gesprochen hat. Ich bin dankbar, dass Gott sich nicht mehr an meine Übeltaten erinnert. 
Wenn wir jetzt zu einer Tora-Version von damals Donnerstag aufbrechen, wäre es doch eigentlich an der Zeit, einmal unsere eigene Vergangenheit zu betrachten. Gott bietet uns Vergebung für all das Falsche an, was wir getan haben und die tiefe innere Heilung von den Traumata, die wir durch andere erleben mussten. Bist du bereit, diesen Schritt zu tun und ihn einzuladen, dich zu verändern? Vergiss das Erinnern nicht und vergiss nicht, es auch wirklich zu tun. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.